일요일의 초대 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일의 초대의 보강화입니다. 나르는 새들의 싱그러운 울음소리와 함께 초록의 물결이 밀려오고 있음을 보면서 계절은 예나 지금이나 한결같다는 생각을 하게 합니다. 부처님께서는 금강경의 말씀을 통해 수보리여 이 경의 사국에만이라도 다른 사람을 위해 해설하여 준다면 일체세간의 천상, 인간, 아수라들이 이 사람을 마치 열의 사리탑처럼 받들어 모시고 공양을 올릴 것이니라 하고 말씀하셨습니다. 펼쳐지는 봄의 향연과 함께 우리 불자들은 부처님의 이 말씀을 다시 한번 되새겨 금강경의 한 구절만이라도 남을 위해 해설할 수 있는 인연이 성숙되시길 바라면서 오늘도 저는 일요일에 초대 대문을 활짝 열고 애청자 여러분을 마중하려 합니다. 봄에 우리 가곡이 흐르고 있습니다. 봄처녀 바리톤 고성현 선생이 연주합니다. 
바리톤 고성현 선생의 연주를 함께하신 봄처녀였습니다. 본지 풍광 집착함 없기를 배워라. 조계종 초대종정 효봉당 항룰 대종사 옥류동 계곡의 맑은 물소리가 가야산 해인사를 찾는 정진자들의 발걸음을 가벼이 감싸하는 4월 대적광전 법상에 오르신 조계종 초대종정 효봉 대종사는 전역법회를 위해 대적광전을 가득 메운 사부대중을 온화한 미소로 바라보신 뒤 주장자를 세워 세번 내리치시고 집착함 없기를 배우라며 이렇게 이르시었다. 사람마다 그 발밑에 하늘뚫을 한가닥 활로가 있는데 여기 모인 대중은 과연 그 길을 밟고 있는가? 아직 밟지 못했다면 눈이 있으면서도 장님과 같아 가는 곳마다 걸릴 것이다. 보고 들음에 걸리고 소리와 빛깔에 걸리며 일과 이치에 걸리고 현묘한 뜻에도 걸릴 것이다. 그러나 한번그 길을 밟으면 이른바 칠통팔달이요. 백천가지를 모두 깨달아 밝히지 못할 것이 없고 통하지 못할 이치가 없을 것이다. 만일 그 길을 밟고자 하거든 이익이 있거나 없거나 시장을 떠나지 말라. 이제부터 대중을 위해 용심할 곳을 지시하리라. 
보리달마 존자는 인도로부터 중국에 오셔서 오직 한 말씀을 말씀하시고 한 번만을 전하셨다. 부처로서 부처를 전하신지라 다른 부처를 말하지 않으셨고 법으로서 법을 전하신지라 다른 법을 말하지 않으셨다. 그 법이란 말로 할수 없는 법이요. 그 부처란 취할 수 없는 부처이니 그것이 곧 본원 청정한 마음이다. 그러므로 오늘 밤에 내 설법을 듣는 대중으로서 만일 이 마음을 밝히고자 한다면 다른 여러 가지 불법을 배우려고 할 것이 아니라 다만 구하거나 집착함이 없기를 배워야 할 것이다. 구함이 없으면 마음이 일어나지 않을 것이며 집착함이 없으면 마음이 멸하지 않을 것이니 생멸이 없는 그것이 바로 부처이니라. 부처님이 45년 동안 말씀하신 8만 4천 법문은 8만 4천 번뇌를 상대한 것이니 번뇌를 떠나면 그것이 곧 법이요 떠날 줄 아는 그놈이 곧 부처다. 모든 번뇌를 떠나면 한 법도 얻을 것이 없을 것이다. 그러므로 도를 배우는 사람이 만일 묘한 비결을 알고자 한다면 오로지 그 마음에 한 물건도 구하거나 집착이 없어야 한다. 범부는 경계를 취하고 도인은 마음을 취한다. 그러나 그것은 다 옳지 않다. 마음과 경계를 모두 잊어버려야 그것이 곧참 법이다. 경계를 잊기란 쉽지만 마음을 잊기는 지극히 어렵다. 그런데 요즘 도를 배우는 사람들은 흔히 마음은 버리지 않고 먼저 공에 떨어질까 두려워한다. 그러므로 모색할 곳이 없는 곳에서 공이 본래 공도 아닌 그것이 일진 법계임을 모르고 있다. 그것은 삼세 제불과 일체 중생이 다 같이 지닌 대열반의 성품이다. 성품이 곧 마음이요. 마음이 곧 부처이며 부처가 곧 법이니 한 생각이라도 진실을 떠나면 그것은 모두 망상이다. 마음으로 마음을 구할 것이 아니요. 부처로 부처를 구할 것이 아니며 법으로 법을 구할 것이 아니다. 그러니 도를 배우는 사람들이 탄박에 무심하면 말 없는 가운데 도에 개합할 것이다. 계율과 선정과 지혜의 사막으로서 부처가 되고 조사가 되는 요문을 삼는다. 옛사람은 비구가 비구법을 닦지 않으면 
삼천대 천세계에 침뱉을 곳이 없느니라고 하였다. 그러나 오늘 이 산성은 비군이들을 위해 다시 한말 하리라. 비군이가 비군이법을 닦지 않으면 지금부터 500년 뒤에는 이 땅에 부처님 그림자도 없어지리라. 말씀을 마치신 효봉 대종사는 다시 주장자를 들어 크게 세번 내리치신 후 이내 법상에서 내려오셨다. 네, 본지풍광 지금까지 집착함 없기를 배워라. 조계종 초대종정 효봉당 학룰 대종사의 법어와 함께하셨습니다. Sunji p o b 차분한 음악이 나가고 있습니다. 봄입니다. 
홍순지버브의 차분한 음성으로 들어본 봄이었습니다. 공과 선사 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 오늘 이 시간에는 호숫가에서 편을 함께 만나보겠습니다. 넓은 창가에 앉아 호수를 바라보고 있으니 <웃음> 마음이 잔잔해지고 맑아지며 평화로워지는 느낌입니다. 바람 따라 흘러가던 구름이 흩어지면서 호수는 살며시 눈을 뜨고 햇볕을 받아 은빛이 어울러 반짝이고 있습니다. 물이 흐르지 않는 호수인데도 바람이 불면 찰랑찰랑 물결이 일며 흘러가는 강줄기같이 호숫가에 부딪히며 물소리가 살아납니다. 아, 생동감 있게 출렁이는 물무늬를 보고 있노라면 마음도 유연해지고 생각도 푸르게 흘러갑니다. 바람이 없는 날은 고요히 가라앉은 물속이 투명하게 보이고 호수 주변의 풍경이 물속에 비춰 풍경이 더 아름답습니다. 언덕에는 각종 야자수와 열대식물인 원시림이 있고 나뭇가지에는 새들이 쉬었다 날곤 합니다. 호수에는 터새들이 서식하고 있습니다. 어, 겨울에는 철새들 수십 종이 무리를 지어 날아오곤 합니다. 새들이 밤에는 어디에서 자는지 석양이면 날아갔다가 아침 여명이 박는 시간에 빛의 무리가 되어 날아옵니다. 낮과 밤의 기온차로 아침에는 물안개가 피어오르고 태양이 떠오르면 선경같은 물안개가 서서히 사라집니다. 
그때부터 새들도 먹이를 찾아 활동하기 시작하며 아, 호수 전체가 한눈에 들어옵니다. 아, 밖에서 호수를 보면 평화롭고 자유로우며 아름답지만 <웃음> 물속에 사는 고기들에게는 전쟁터나 다름없습니다. 큰 고기에게 잡아먹히지 않기 위해 작은 고기일수록 물풀이나 은신처에 교묘하게 숨어 살고 있습니다. 약육강식 그대로 작은 고기는 큰 고기에게 잡아먹히지 않기 위해 숨고 쫓기면서도 작은 고기는 작은 고기대로 먹이를 찾아야 합니다. 큰 고기의 천적인 매와 작은 독수리가 허공에서 맴돌다가 순간 급강하에서 낚아채가는 모습도 이따금 볼수 있습니다. 아, 악어가 물살을 가르며 지나가기도 하고 잔디밭에서 일광욕을 하는데 그 덩치 큰 악어가 뭘 먹고 배를 채우는지 궁금합니다. 호수가에서 물고기를 사냥하는 새 중에는 잠수하는 가마우지가 제일 잘 잡고 또한 먹보였습니다. 가마우지 한두 마리씩 물고기를 잡는 모습이 보이기도 하지만 어느 땐 스무 마리 이상 떼를 지어 고기를 몰아가며 잡기도 합니다. 아, 그럴 때는 고기들이 물가 물풀 속으로 도망을 치고 아, 그때를 기회로 물가의 외갈이나 백로가 긴 부리, 긴 목, 긴 다리를 이용해서 또 날색에 낚아챕니다. 아, 더운 지방이라서 그런지 대부분 새의 깃털이 하얗고 물갈퀴가 없는 새는 부리와 다리가 길며 목과 몸도 길었습니다. 가마우지는 생업이 잠수라서 잠수함같이 앞뒤로 몸이 길고 날렵하며 공격을 위해 목도 부리도 날카롭고 깁니다. 물갈퀴가 있는 오리나 가마우지 등은 다리가 짧고 색깔은 주로 검은색이며 갈색입니다. 키큰 외가리가 호숫가에서 앞뒤로 고개 까닥까닥하며 징검징검 걸으며 먹이를 찾는 모습이 유별나게 눈에 띕니다. 어 그런가 하면 목을 뺀채 한자리에서 꼼짝하지 않고 한 곳만 응시하며 뭔가를 겨누고 있을 땐어 무슨 일이 일어날 것만 같습니다. 아한 마리 낚아채겠구나 싶어 지켜보고 있으면 아, 싱겁게 끝나기가 일쑤였습니다. 그 자세 그대로 흩어짐 없이 오랫동안 지속하다가 포기하고 다시 다른 동작으로 도전하는데도 쉽지가 않은가 봅니다. 어쩌다가 한 마리 잽싸게 쪼아잡기도 하지만 
고기들도 직감적으로 운신을 잘하는지 쉽게 잡지 못합니다. 물가에는 외가리뿐만 아니라 백로, 두루미, 뜸보기, 따오기, 해오라기 등이 있고 이들은 먹이를 잡기 위해 물가를 살피고 쪼아대며 계속 뒤집니다. 어, 막상 물 위에 떠다닌 오리들은 고기를 잡지 않고 물속을 뒤집는 가마우지나 얕은 물가에서 기웃거리는 새들이 고기를 잡습니다. 필사적으로 쫓기고 숨으며 잡아먹히는 그 물속에서도 살아남은 물고기들은 그만큼씩 계속해서 번식하고 있나 봅니다. 그러하기에 하루면 호수 속에 사는 물고기들이 다 잡아먹히고 씨가 마를 것 같은데 어, 생태계는 한결같습니다. 전쟁터 같은 그곳에서도 생존을 유지하는 물고기나 굶지 않고 살아가는 새들의 세계가 신비롭기만 합니다. 아, 그래서 고기가 눈을 감지 못하고 자면서도 눈을 뜨고 자고 그 업에 의해 죽어도 눈을 감지 못하나 봅니다. 이곳 호숫가의 새들은 천적도 없고 사람도 무서워하지 않으며 한가로이 논일면서 먹이를 찾고 있습니다. 하얀 깃털에 분홍색 긴 부리를 가진 외가리가의 새가 여러 종류의 새 가운데 가장 많이 눈에 띕니다. 물가에서나 집 주변의 잔디밭에서도 땅속에 깊이 부리를 쪼아 박으며 어, 뭔가를 자주 캐먹는 장면이 보였습니다. 자세히 보니 지렁이나 땅속에 있는 곤충을 잡아먹고 있었습니다. <웃음> 땅속은 안전한 줄 알았더니 그렇지 않나 봅니다. 호수의 가장자리나 잔디밭을 아무리 확인해봐도 지렁이나 벌레가 들어있는 집이나 흔적은 육안으로 도저히 찾을 수가 없었습니다. <웃음> 어떻게 알고 찾아서 캐먹는지 알수 없습니다. 하루 동안 펼쳐지는 호수의 풍경이 이런데 어, 보이지 않는 물속에서의 생존은 또 얼마나 치열한지 알수 없습니다. 붉은 노을이 새털구름으로 날갯짓을 하는 석양이 펼쳐질 때면 그 많은 새가 어디로 갔는지 보이지 않습니다. 깡마른 외다리로 서있던 해오라기도 <웃음> 뒤늦게 배고픔을 느껴 절임발을 풀고 어디론가로 날아갑니다. 새들이 모두 떠난 초저녁 호수는 아쉬운 가슴으로 달빛을 안고 설빛 잠자리에 드는 듯 반쯤 어두워집니다. 물 밑에도 바닥이 있고 
깊은 그늘과 기다림의 시간이 있으며 삶의 현장이 있습니다. 호수에 비치는 생존의 그림자가 공격적이요 투쟁적인데도 왜 한가하고 평화로우며 아름답게 보이는지를 생각해보게 합니다. 그것은 변화와 투쟁 속에서도 그대로 유지되고 있는 자연의 생태계가 인간에게 주는 교감이요 감동이 아니겠는가 하는 생각이 듭니다. 플로리다는 올라갈 산도 없고 내려갈 골짜기도 없는 평지이며 한반도처럼 산면이 바다입니다. 어쩌다 작은 동산이 보여서 그 동네 사람들에게 물어보면 아, 쓰레기가 묻힌 곳이며 쓰레기장을 잔디로 덮어 열대식물을 가꾸었다고 했습니다. 플로리다주 전체가 평지라서 땅을 3-4미터만 파도 물이 나오기 때문에 지하공사를 못하며 집을 지으려면 땅을 도두어야 지을 수 있다고 합니다. 흙을 파올 곳이 없으므로 그 자리에서 땅을 파서 그 흙으로 도두고 흙을 파낸 곳은 개천이나 인공호수를 만든답니다. 도둔 땅은 먼저 길을 내고 상가도 짓지만 곳곳에 골프장을 만들어 골프장과 호수 주변에 주택을 지어 집장사를 하는 지역적인 특성이 있습니다. 그래서 골프장도 많고 호수도 많으며 한겨울에도 여름처럼 온도와 습도가 높아 꽃도 피고 야자수 등 열대식물이 무성합니다. 대부분 늪지대나 숲속에 골프장과 주택을 함께 조성하여 골프를 치러 나가면 사슴과 야생칠면조를 자주 만납니다. 아, 키큰 빨간머리 잿빛두루미는 대여섯 마리씩 무리를 지어다니며 사람과 마주쳐도 두려워하지도 않습니다. 오히려 120cm쯤 되는 키로 고개를 쳐들고 <웃음> 우쭐거립니다. 소나무도 많이 있지만 한국 소나무와 비교하면 아주 왜소하고 껍질이 거칠며 솔잎은 3배 이상 깁니다. 이렇게 더운데도 계절이 겨울이라 파리 모기며 개구리 같은 파충류도 보기 어렵습니다. 겨울인데도 따뜻한 곳이라 여름 철새들이 날아온다고 하며 어, 정작 여름이면 너무 무더워서 철새들은 떠난다고 합니다. 네, 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 지금까지 호수가에서 편을 음미했습니다.
플룻 연주 한곡 듣겠습니다. 아침이슬입니다. 
연주로 들어본 아침이슬이었습니다. 생활 속에 피는 연꽃 엄마, 음, 지난 시간 마지막에 우리나라에서 미륵신앙은 언제부터 시작되었는지 제가 여쭤보았는데요. <웃음> 오늘은 그 말씀부터 들려주세요. 음, 그러자꾸나. 어, 우리나라에서의 미륵신앙이 언제부터 시작되었는지는 그 초창기에 대한 문헌기록이 없어 정확히는 알수 없단다. 어, 그러나 고구려의 불교를 전파하기 위해 순도를 파견했던 전진의 왕 부견이 서역으로 여러 차례의 사신을 파견하여 간절한 마음으로 미륵불상을 구해왔던 것으로 봐서 고구려의 불교가 전래된 초기부터 미륵신앙이 전개되지 않았을까 짐작하고 있단다. 어, 그러면 우리나라의 미륵신앙이 시작된 시기는 상당히 오래전이잖아요. 그럼 그 밖에 다른 사안은 없어요? <웃음> 왜 없겠니? 어, 고구려와 백제의 5, 6세기경에 미륵방과 사유상이 많이 발견되고 있는 사실과 또이 나라 승려들에 의해 개척된 일본의 초기 불교에 미륵신앙의 흔적이 많은 것들을 통해 볼때 아마도 불교 초기부터 미륵신앙이 매우 성행했음을 충분히 짐작할 수 있겠다. 아, 네, 그렇군요. 음, 또 다른 일례로는 어, 고구려에서 죽은 어머니가 용화 3회에 참석할 수 있기를 발언하며 백제의 무왕이 용화산 밑에 못에서 미륵 삼존불이 출현한 것을 경이롭게 여겨 미륵사라는 대사찰을 창건한 것은 매우 주목되는 사실이라 할수 있겠구나. 아, 네. 어, 그런 일도 있었어요? 어, 그럼 신라에도 미륵신앙이 있었을 것 아니에요? 음, 물론이지. 신라 땅에 미륵신앙이 크게 성행되었음을 증명하는 문헌은 삼국유사가 아닐까 싶구나. 이 삼국유사에 의하면 신라는 불교를 공인한 초기, 즉 진평왕 14년, 서기 554년부터 미륵신앙에 큰 흥미를 보였다고 할수 있겠다. 어, 신라 최초의 사찰인 흥륜사에도 미륵불상이 모셔져 있었고 진흥왕 때 시작된 화랑제도는 미륵신앙과 밀접한 관계를 가진 것이라 하겠다. 아, 그랬어요, 엄마. 음, 어떻게 된 사연일까요? 음, 화랑이 꽃같이 용모단정한 미소년들이었다는 것은 미륵보살의 용모에 견준 것이고 또 화랑의 대장을 국선이라고 부른 것은 
미륵을 일체지광선이라고 부른 것과 관련이 있는 말이기도 하고 어, 그런데 모든 화랑들이 한결같이 미륵보살을 숭앙하면서 미륵의 지도와 보호를 받은 사실은 모두 화랑제도가 미륵신앙을 기초로 하고 있음을 말해주는 것이라 말할 수 있겠다. 특히 도설천 상생의 소원과 미륵불의 하생 후 안락한 국토의 실현을 희고하는 미륵신앙은 신라의 전 시대를 걸쳐 화랑의 머릿속에서 떠나지 않았으리라는 생각이 드는구나. 어, 그럼 신라에도 미륵신앙을 모셨던 사례들이 있겠네요, 엄마. 아, 있고 말고. 어, 진진왕 때 흑륜사 승려였던 진자가 미륵불이 화랑으로 화연해서 이들 무리를 이끌고 지켜주기를 바랐던 사실. 어, 그리하여 미륵 선화를 만나 국선으로 모셨던 사실. 경주, 단석산 등 화랑의 수련장에는 거의 예외 없이 미륵불상이 모셔져 있었고 어, 지금도 그 불상들을 접할 수 있다는 사실들이 이를 입증하고 있다고 하겠고 또 김유신 장군이 그가 화랑으로 있을 때의 무리들을 용화향도라 불렀는데 용화란 미륵보살이 장차 화생하여 성불하고 중생을 교화하는 장소인 용화세계의 용화를 딴 것이라 할수 있겠다. 우와, 지금까지의 말씀만으로도 신라에는 미륵신앙의 자료가 많네요, 엄마. 어, 왜 이쁜이겠니? 어, 선덕여왕 때 승려인 생의와 밀교 승려인 밀본에 얽힌 미륵이야기라든가 충담사가 매년 3월 3일과 9월 9일에 꼭 차를 다려서 남산 상화령에 미륵 세존에게 바쳤던 사실 월명사가 도솔가를 지어 하늘에 해가 둘 나타난 사실을 멈추게 하였던 사건 또 신라의 고승인 대현과 진표와 심지에 얽힌 미륵 이야기 등 많은 기록들이 전해지고 있단다. 어, 특히 진표율사는 참회의 행법을 통해서 지장보살로부터 계법을 받고 미륵보살로부터 본각과 시각을 상징하는 두 개의 목관과 수기를 받은 후 망신창과 점찰법에 의거하여 독특한 미륵신앙을 확립시킨 대종주였다는 사실을 들수 있겠다. 아, 네. 음, 그런데 진표열사께서는 왜 미륵신앙에 지장보살을 등장시켰을까요, 엄마? 어, 그래. 그 이야기는 다음 시간에 다시 이어 살펴보도록 하자, 제이야. 어, 그러실래요, 엄마? <웃음> 어, 마저 이야기를 들었으면 좋겠는데 아쉽지만 그럼 또 다음 시간을 기약할게요, 엄마. <웃음> 우리 엄마 오늘도 말씀 고마웠습니다. 감사합니다.
네, 지금까지 제이와의 대화를 통해 우리나라에서 전개된 미륵신앙의 유래에 대해 살펴봤습니다. 생활 속의 피는 연꽃이었습니다. 오늘도 엔딩 시그널이 흐르고 있습니다. 5월과 함께 열리는 가정의 달에 애청자 여러분의 가정마다 행복이 넘치시길 빌면서 4월에 함께한 NYBM 뉴욕 불교방송의 일요일에 초대는 여기서 이만 줄이겠습니다. 지금까지 저는 보강화였습니다. 오늘도 마음을 나누어 주신 애청자 여러분들께 감사의 말씀 드립니다. 참 좋은 인연이었습니다. 감사합니다. <목소리>